0: pour que vous puissiez tout tester et intégrer ce qui vous ressemble. C'est parti pour un nouvel épisode Bonjour Béatrice. Bonjour. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté de faire ce troisième épisode d'interview avec moi. Avec plaisir. Euh, c'était important pour moi de t'avoir sur un épisode. Donc je vais expliquer un peu aux auditeurs pourquoi. Euh, il faut savoir, et toi tu le sais, parce qu'on en a parlé à de nombreuses reprises, que tu as marqué un tournant de ma vie professionnelle et personnelle. Euh, il y a quelques années, euh, alors que je travaillais beaucoup, euh, j'avais beaucoup, beaucoup de mal à assumer euh, ma place de maman, un peu absente parfois, euh, au profit de mon mari et, euh, et ma place de euh, working girl. Et je me souviens très bien d'une discussion qu'on a eue ensemble lors d'un événement où, en fait, tu m'as complètement mis à l'aise sur le sujet et, et je ne vais pas trop en dévoiler parce que ça fait partie des questions du jour. Mais, mais voilà, donc c'était hyper important pour moi de t'avoir sur, sur ce podcast. Et, euh, et voilà, et par là même de, 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 d'avoir une preuve de reconnaissance de ce que tu as pu m'apporter... Euh dans ma carrière.
1: Merci beaucoup. En tout cas, je suis ravie d'être là.
0: <rire> bon, moi, maintenant, je te connais bien. Ça fait plusieurs années euh, qu'on se voit, qu'on se fréquente et qu'on se croise sur différents événements. Euh, est-ce que tu pourrais te présenter euh, à nos auditeurs pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore?
1: Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Béatrice Bretonnier et euh, je suis la fondatrice euh, d'une entreprise qui s'appelle B2B Consulting RH. Dans cette entreprise-là, euh, bah, qui a évolué au fur et à mesure euh, des, des années, puisque je l'ai créée euh, début 2018, oui. euh, aujourd'hui, je travaille essentiellement sur les domaines de la diversité et de l'inclusion, c'est-à-dire que euh, je j'organise et j'anime des ateliers ou des formations, parfois des conférences, sur euh, l'handicap, l'égalité homme-femme, euh, l'intergénérationnel, euh, tout ce qui va faire qu'une euh, entreprise, elle va être euh, ben, plus euh, innovante, euh, créative, euh, etc. Donc ça, ce sont des sujets qui sont très importants pour moi. Oui,
0: de gros sujets euh, qu'on a menés en entreprise. Tout à fait. Et, euh, et qu'est-ce qui t'a poussé à, à vouloir devenir consultante en diversité
1: alors il faut juste que je parle un tout petit peu de ma vie d'avant. Oui. Euh, donc, j'ai travaillé pendant une trentaine d'années, plutôt dans des grosses entreprises, mis à part un petit passage dans une start-up pendant deux ans, euh, dans les années 2000. Mais euh, donc, euh, dans des grosses entreprises comme euh, Thales, Suez, ou Cone. Euh Et dans mon dernier poste, j'étais DRH de Thales Alignas Space euh, à Cannes. Donc, environ 2200 personnes. Et dans ce poste-là, j'étais aussi... Euh, référente euh, euh, diversité et inclusion, parce que chez Thalès, euh, euh, il y a des actions sur ce sujet-là depuis de très nombreuses années. Mm-hmm. Euh, donc ça, ça, ça explique aussi euh, cet euh, cette, euh, intérêt, disons ça le confirme, ou ça l'a confirmé cet intérêt euh, euh, pour ce sujet-là. Mais surtout, euh, tu connais sûrement la, la citation de, de Confucius, hein, on a deux vies et la deuxième commence quand on se rend compte qu'on n'en a qu'une. Oui. Euh, en 2017, euh, en l'espace de très peu de temps, euh, ma mère est morte et une de mes meilleures amies a eu une tumeur au cerveau. Okay. Et là, euh, en l'espace de quatre jours. bon, Et le mois de mai, c'est le mois de la fête des mères, donc sans mère, Super. et le mois de mon anniversaire. Okay. Donc, quelque chose qui a été très important pour moi, je pense, très fondateur et très rapide. C'est-à-dire qu'en fait, mon inconscient fonctionne très, très bien. Donc, mmh. à un moment donné, mon inconscient m'a dit « Oh, oh, qu'est-ce que tu vas faire, en fait, finalement, euh, d'une certaine manière, euh, des, ces années qui avancent, mmh. les projets potentiels que j'avais pour le… À quelques années de ma retraite, ah, etc., etc., je ferais peut-être ça ou je ferais peut-être ça, euh, puisque ça faisait très longtemps que j'étais DRH. Euh, » bah, Tout ça, je me suis dit, « Mais en fait, à quelques années de ta retraite, ça peut être morte. » C'était très radical. Okay. Et donc, je me suis dit, « Ok, il faut que je change. » Mais je ne savais absolument pas pourquoi. En plus, j'étais très bien dans mon poste de DRH, j'étais très bien chez Thales, donc ça n'avait rien à voir.
0: Ouais, c'était très intérieur, du coup. C'était, c'était très intérieur,
1: vraiment. Okay. Euh, et heureusement, j'ai réussi à l'extérioriser rapidement. Okay. Ça c'est très important parce que je crois que quand on porte quelque chose intérieurement et que on n'arrive pas du tout, ça n'arrive pas du tout à notre conscient, alors ça peut devenir très compliqué. Okay. Voilà. Donc il s'est trouvé que ben j'ai pris la décision de créer mon entreprise que j'ai créée donc euh, en début 2018 avec un, un numéro de sirète officiel qui est daté du 13 février. Okay. Le 13 février c'est la saint Béatrice. Donc ça, Génial. c'est chouette. Et je me suis dit, bon, ben bah là, vas-y, c'est bon. C'est euh... le
0: signe que tu étais sur la bonne voie. Absolument, absolument. Génial. C'est le signe. Ok.
1: Et en fait, tu me demandais euh, ce qui, ce qui euh, m'avait poussé à aller vers ça. Et moi, je t'ai dit, ben, ça a évolué en l'espace de, de, de quelques années. Euh, donc, je suis coach professionnel et certifié aussi. D'accord. Qui date de, de quelques années avant 2018. D'accord. Et euh, parce que je trouvais que ça pouvait m'aider dans mon métier de DRH. Bien sûr. Et en fait, euh, euh, petit à petit, euh, depuis la création de B2B Consulting RH, je me suis rendu compte que je trouvais plus de satisfaction. Et après tout, quand on crée une entreprise, autant euh, être satisfait. Oui. Hein je pense que c'est, 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 ça, la, base. c'est <rire> la base. Et, et donc, j'ai, j'ai euh, décidé vraiment de me centrer euh, sur les sujets de diversité et d'inclusion. Ok. Et ce qui est intéressant pour moi, si je regarde ça, et juste pour terminer de répondre à ta question, euh, je pense que le fait d'abord, évidemment, d'avoir travaillé en entreprise euh, pendant 30 ans, ça, forcément, ça fait que j'ai une vision très concrète de l'intérieur des entreprises, de comment ça fonctionne, etc. Donc, forcément, mon approche des sujets, elle est... euh, est, euh,
0: elle est pratique. pragmatique, ouais, exactement. C'est ça.
1: Elle est très pragmatique. Euh, voilà. Le deuxième point, c'est que je fais parfois des interventions, par exemple, souvent d'ailleurs, sur le sexisme, ou le harcèlement sexuel, et ça, ça peut déclencher chez les stagiaires que j'ai face à moi ou chez les spectateurs d'une conférence, euh, quelque chose qui peut être vraiment dans une émotion très forte
0: D'accord, pour ouais. des raisons
1: qui leur appartiennent. Oui. Je pense que le fait d'avoir fait cette formation, puis d'avoir exercé en tant que coach, euh, m'aide à pouvoir, euh, euh, je vais dire, gérer, je ne sais pas si c'est oui, le bon oui. mot, hein, tu vois, des, des émotions quand elles débarquent comme ça dans, une, clair, hein. dans une formation.
0: Ok. Voilà. Ouais, donc, c'est un gros point fort. Euh... Oui. Et finalement, ce que tu faisais auparavant, tu l'intègres complètement maintenant dans ton rôle de formatrice. Euh, oui, dans ma, en tout cas, c'est sûr que dans ma posture de
1: formatrice, je pense que, je pense que c'est quelque chose qui euh, m'est particulier, oui, euh, très ouais. certainement.
0: Ok, génial. Et on parle d'un sujet qui est euh, assez fort, hein, la diversité en entreprise. On sait qu'il y a plusieurs euh, casquettes, tu les as citées un petit peu, euh, que ce soit sur le, le côté euh, homme-femme, mais on parle d'âge, on parle de race entre guillemets, on parle de religion on parle d'origine on parle de tellement de choses en fait dans la diversité euh, comment tu arrives toi à aller ouvrir les consciences parce que c'est pas toujours évident en entreprise euh, et comment tu arrives à gommer un peu les préjugés euh, je veux dire qu'on peut tout savoir parce que pour avoir déjà assisté à des formations de ta part euh, malheureusement on a quand même un petit peu des préjugés même si on essaye de les combattre voilà comment toi tu arrives à, à effacer un petit peu ça et, et finalement à, à nous faire évoluer en conscience Enfin, j'y arrive pas du tout. En <rire> réalité,
1: c'est pas du tout mon objectif, en fait. Ok. Tu vois, mon objectif, si par exemple je tais-toi dans une formation, c'est pas du tout de te changer. Ok. De toute façon, c'est, c'est inutile parce que je n'y arriverai pas. En fait, je plaisante un tout petit peu, mais ce que je veux dire, c'est que euh, dans mon fonctionnement, en tout cas dans ma démarche, euh, mon premier point, je pense que j'ai envie d'interroger les gens. Ok. Voilà. J'ai envie qu'ils se disent, même pour les gens les plus tolérants du monde, euh, finalement, qu'est-ce qui fait qu'à certains moments, il ben, y a telle ou telle personne que je rencontre et sur laquelle je vais avoir une idée, un ressenti, mm-hmm. un avis, un jugement euh, qui sera peut-être appuyé sur des choses euh, étranges que je n'ai pas identifiées. En fait, c'est un peu ça. C'est déjà, si quelqu'un sort d'une de mes formations en s'interrogeant sur son fonctionnement avec les autres, alors gagné. je dirais « j'ai gagné okay. ». Mais je ne suis pas responsable de ce qu'il va en faire. Ok, je tu comprends. Tu vois Je me sens responsable de transmettre au plus près mes convictions, parce que ça, c'est des convictions qui sont très profondes, très anciennes, qui datent, je pense, de mon enfance. D'accord, euh, j'ai hein. eu une éducation avec des parents qui étaient d'abord très égalitaires, très féministes tous les deux.
0: Ok. Euh,
1: moi, on m'a dit… Euh, à aucun moment, euh, euh, quelque chose t'est interdit juste parce que t'es une fille. On a dit, mon père me l'a formulé, donc ça, c'est des choses très importantes et très euh, très ancrées. Très, très ancrée, absolument, ça, ça permet vraiment de se poser, tu vois. C'est génial. Euh, donc ça, c'est très important. Et donc ces, ces convictions-là, elles ont grandi. Euh, voilà, encore une fois, dans une famille, il y avait plein de gens très différents. Euh, moi, j'étais en 68 ans, il y avait plein de gens qui croisaient. Euh, nos, nos, notre famille qui est rentrée dans, nos, enfin, qui était dans notre maison, on a accueilli des gens qui étaient en grande difficulté, enfin bon, des choses très très spécifiques. En fait, enfin je veux dire on a tous des, des éducations spécifiques, mais en tout cas qui m'ont passé tout ça. Et mais puis
0: très ouverte, très ouverte sur, sur hyper tout le, ouverte, le monde, surtout. Ça Dénial. c'est une grande chance. Okay.
1: Euh, et puis après, euh, bah, petit à petit, ces convictions, elles, elles se confortent, elles avancent. Bah, on rencontre des gens. Euh, ces gens-là nous interpellent, nous interrogent, euh, voilà, donc petit à petit, ça s'est construit, si okay. tu veux. et moi, mon, mon ambition au départ, c'est d'arriver à exprimer suffisamment clairement, euh, et dans, dans ce podcast, ça sera peut-être complètement confus parce que j'ai <rire> tendance à ouvrir des tiroirs dans tous les sens, donc je te demande de me recadrer à <rire> certains moments, mais ce que, ce que j'ai envie de faire, c'est, c'est de dire, ok, vous pensez que vous êtes tolérant, vous l'êtes probablement, mais à quel moment s'arrête la tolérance Ok. Vous-même, forcément, moi, Béatrice, tout le monde au monde, sauf peut-être les intelligences artificielles, et encore, elles ont été créées par des gens qui ont des biais, oui. hein, eux-mêmes, mais quoi qu'il en soit, qu'est-ce qui fait qu'à des moments donnés, ça bloque dans ma relation avec les gens Et okay. finalement, c'est dommage parce que je me prive d'une relation, et pour l'entreprise, je me prive d'une ressource dans ces cas-là. Bien hein. sûr. Euh, qui va, qui m'apporterait potentiellement. Ouais, voilà. Donc, je comprends. Ça c'est très important pour moi dans, dans, dans mon point. Et, euh, et je pense que vraiment ce côté-là, euh, euh, ça c'est important. Un autre point très important aussi pour finir de répondre à ta question, euh, comment j'essaye d'y arriver, c'est en utilisant les mots qui vont bien. C'est-à-dire que quand on parle de harcèlement sexuel, c'est en parlant de sexe. Mmh. Quand on parle de racisme, c'est en parlant quand on parle des, des, des origines, comme qu'il disait, ou de la couleur de peau, c'est en parlant de racisme. Oui. Quand on parle euh, de l'homosexualité, de l'orientation euh, sexuelle, c'est en parlant d'homophobie. C'est en mettant des mots qui, je le sais, parfois, choquent. Bien sûr. C'est en disant, par exemple, euh, pourquoi est-ce qu'en France, si on regarde, parce que je peux parler de la France, les, les stéréotypes ils existent dans le monde entier, oui. mais ils sont souvent portés aussi par un environnement culturel. Mais en France, par exemple, est-ce que le fait d'avoir une phrase qui dit du travail d'arabe, Mm-mm. est-ce que ça a un impact sur notre vision de quelqu'un qui vient d'un pays du Maghreb et qui vient euh, travailler en France, par exemple, que je, je serais amenée à recruter ou pas ben Évidemment. Oui, C'est sûr. une expression qui est ancrée en moi. Peut-être cette expression-là, euh, ne, ne, quelquefois, les, les personnes à qui j'en parle ne s'en souviennent même pas. Mm-mm. Sauf qu'elle est utilisée encore aujourd'hui. Elle l'était par mes grands-parents et elle est utilisée encore aujourd'hui et je l'entends moins souvent. Donc, ça... Dire ça, ça peut choquer terriblement des gens face à moi. Et pourtant, je pense que utiliser les bons mots, euh, c'est permettre aussi, justement, de prendre conscience de certaines choses Bien qui sûr. peuvent être très gênantes pour nous. C'est moche, hein? C'est moche de se dire ça quelquefois. C'est moche de se dire que euh, euh, si je croise un obèse dans la rue et qu'il est en train de manger une glace, mmh. dans ma tête, il va venir flotter le truc en disant « écoute mon gars, tu ne mangerais pas ta glace, tu serais peut-être un peu moins gros, ah, il faut un peu de volonté quand même dans la vie. » Et si un jour, dans un entretien de recrutement, j'ai face à moi quelqu'un qui rentre et qui est obèse Ce que je me suis dit dans ma tête, en réalité, je ne m'en souviens plus et c'est normal. Mm-hmm. Cette association entre obésité et manque de volonté, je ne l'ai pas conscientisée. Et comme je ne l'ai pas conscientisée, quand j'ai la personne obèse face à moi dans un recrutement, eh ben, il va y avoir une espèce de filtre qui va venir sans arrêt s'agiter, sur la notion de « est-ce que cette personne-là, elle a vraiment du courage, de la volonté, est-ce qu'elle va avancer, du dynamisme, etc. »
0: Ok, je comprends. Donc,
1: si je n'ai pas conscientisé ça avant, alors, il est fort probable que cette personne-là, ce candidat-là, ou cette candidate, bien sûr, euh, ben, je ne le prendrai pas, parce que dans ma tête, il y aura une petite, un petit signal d'alarme qui me dira « attention, attention, manque mmh. de volonté très probable.
0: » Ok, donc finalement, de conscientiser ça, ça permet aux gens, et comme tu dis, en responsabilité, de se dire « ben, si j'ai conscientisé le fait que je peux avoir tel ou tel préjugé face à une situation, j'essaye que mon, ma, ma, mon préjugé, mon idée première, elle elle biaise pas ma décision finale. Oui, en tout cas, j'ai réfléchi. Ok, voilà. je comprends. Super, merci beaucoup pour ces explications. Et hum, tu disais quelque chose d'hyper intéressant euh, sur, euh, sur la famille, sur ton père, sur le fait que qu'il voilà, t'ait finalement ouvert euh, les portes, ce qui n'est ce qui pas le cas de toutes les familles. Euh, donc, euh, donc, c'est super intéressant. Euh, tu as une super belle carrière, tu le sais, moi je te l'ai déjà dit aussi, C'est un parcours euh, de fou qui ferait rêver euh, pas mal de personnes. Euh, est-ce, que tu peux te, est-ce que tu te définis comme une femme ambitieuse aujourd'hui
1: alors, je vais juste revenir sur le parcours de fou. Euh, d'abord, il y a plein de gens que ça fait absolument pas rêver, donc ça, je te le dis. <rire> le deuxième truc, c'est que je n'ai pas cette sensation-là, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas beaucoup la sensation d'avoir pris des risques. Et tu vois, ça, c'est okay. quelque chose où j'ai, où j'ai, qui, qui m'a fait beaucoup réfléchir à certains moments, D'accord. parce qu'en fait, j'ai eu. Une... Moi, je pense que la chance, elle existe. Après, on veut bien dire, on se crée, on se crée des opportunités. Mm-hmm. Ok. Enfin, il y a des rencontres qui se passent à des moments donnés que tu as absolument pas prévus, donc hein, qui arrivent. Euh, or. Moi, j'ai eu la chance d'avoir ces rencontres-là D'accord. et qui m'ont proposé des choses qui, au fur et à mesure, et c'est une très grande chance puisque moi, je n'étais pas mobile, je suis sur la Côte d'Azur comme toi, hein. oui. donc je n'étais pas mobile géographiquement, Moi, j'ai des enfants, euh, j'ai un mari qui travaille sur la Côte d'Azur. Donc, vraiment, ça a été une grande chance d'avoir ça. Alors, les réseaux que j'ai pu créer, les rencontres que j'ai pu créer, bien sûr, ont entraîné ça. Mais néanmoins, ces propositions-là, voilà, elles, elles m'ont permis d'évoluer. Naturellement... Voilà. Alors, donc euh, donc ça c'est, 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 ça c'est un point c'était juste pour revenir oui. sur le parcours de fou non moi j'ai, j'ai pas pris énormément de risques dans ma vie professionnelle sauf peut-être pour la start up au milieu et peut-être quand j'ai créé mon entreprise oui. d'accord mais bon mais quoi qu'il en soit euh, euh, en fait, je, 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 le, le mot d'ambitieux, euh, il, il, me, il me... Comment dire J'ai un peu de mal à répondre à ta question. Okay. Parce que je ne sais pas très bien ce que ça veut dire,
0: en réalité. Ok. Est-ce que tu peux, toi, expliciter un peu ce que tu entends sur ce mot Oui, l'ambition. Alors, c'est, c'est un sujet qui est <cười> pardon, hyper intéressant parce que ambition et, et femme, déjà, je trouve que, que parfois, ça, ça, on s'y perd un peu. Je ne sais pas si on peut être femme et ambitieuse. Moi, elle m'a défini comme quelqu'un d'ambitieux et je, le, je l'assume. C'est pour ça que c'est une question qui m'intéresse. L'ambition, pour moi, c'est l'envie d'avancer, voilà, de monter des échelons, de prendre en responsabilité, de créer des projets. Finalement, l'ambition, c'est se créer cette chance, comme tu dis, euh, de pouvoir euh, ben, poursuivre une évolution. Alors là, on parle de de la profession, hein, de professionnel, mais pour moi, l'ambition, elle peut aussi être personnelle avec les gens qui rêvent d'avoir une villa énorme avec une piscine. Pour moi, ça aussi, c'est de l'ambition, mais plutôt sur le plan personnel donc là je parlais plutôt du plan professionnel puisqu'on on parle de diversité etc donc c'est pour rattacher un peu les wagons donc est-ce que est-ce qu'une femme euh, aujourd'hui parce que là la question elle est d'aujourd'hui hier on sait que c'était un peu compliqué aujourd'hui est-ce qu'une femme a le droit d'être ambitieuse est-ce qu'une femme a le droit de euh, pas rentrer chez elle à 5 heures pour aller récupérer les enfants est-ce qu'une femme a le droit de vouloir être dans un codire Et, voilà ma question elle est plutôt de, de cet ordre là c'est à dire est-ce qu'on peut être une femme avoir des responsabilités et euh, finalement euh, pas euh, faire le rôle, alors là je suis totalement dans le préjugé, mais faire le rôle attendu euh, euh, qu'on a de la femme, c'est-à-dire euh, la personne qui va aller chercher des enfants, qui va être là le matin, le soir, euh, qui va forcément rentrer parce qu'elle peut pas aller à une soirée professionnelle euh, si elle n'a pas couché ses enfants, etc, etc.
1: Alors, euh, je vais reprendre une première partie de ta question, est-ce qu'on a le droit Oui, le droit, c'est la loi. <rire> donc, la loi, on a le droit. Ok. Si je reviens juste sur oui. cette partie-là, est-ce qu'on se donne c'est le super droit intéressant. Ça peut être autre chose. C'est ça. D'accord, mais on a le droit. On a le droit. On est dans un femme. pays où on a le droit. Okay. Il y a des pays où on n'a pas le droit. Bien sûr. Ok, ça c'est vachement important, je crois, si on repart un peu sur cette base. Euh, après, euh, finalement, la phrase de mon père, tu vois, je pourrais la redire là. Mm. Hein. C'est pas parce que tu es une femme que quelque chose te sera un, un jour interdit. Moi, il m'avait dit fille, mais bon. Euh, donc, j'allais dire, est-ce qu'on se donne le droit mm. Tu vois, ça peut être ça. Et j'allais dire, on peut se donner tous les droits qu'on veut, finalement. Si je me dis, euh, moi, dans ma vie, euh, ben, je n'ai pas envie de travailler, j'ai envie, euh, et c'est possible financièrement, pour des raisons X, j'ai envie, euh, je vais mettre des guillemets, uniquement de rester chez moi, de m'occuper de ma maison, d'être là quand mon mari rentre, de m'occuper de mes enfants si j'en ai, quand mon mari ou ma femme rentre bien sûr, si par hasard je suis en couple homosexuel, mais donc d'être là, euh, et ben on a le droit. Et tu vois, presque à l'inverse, je pense que ça, aujourd'hui, n'est pas quelque chose d'ultra-positif, ou vécu comme quelque chose d'ultra-positif. Bon, mais je vais juste passer ça ce, ce, cette partie. Moi, je dirais que, bon, évidemment, évidemment on a le droit, euh, mais que euh, euh, ça dépend de chacune des femmes, mm-hmm. euh, de chacune d'entre nous, puisque moi, je suis une femme aussi, là, évidemment. Euh, donc, ça dépend de ce que l'on souhaite. Et je pense que si notre souhait est de travailler, si notre souhait est de prendre des responsabilités en entreprise, euh, si on a euh, la chance d'être en couple, parce que quand on est euh, parent célibataire, il y a d'autres choses qui, qui viennent se mettre dans, oui. dans, dans, le, euh, dans, dans le processus, hein. mais euh, si on est euh, euh, avec des enfants, euh, eh ben, euh, on a le droit, on a le droit à tout ça. Je pense que parfois encore, euh, c'est un sujet euh, qui m'importe, euh, je pense que parfois encore, on, on voudrait avoir tellement de perfection dans tous les domaines, mm-hmm. hein, être une euh, euh, manager, si on est manager, une manager parfaite, que ses équipes aiment, tout ça, euh, super dans le dialogue, dans la stratégie, dans les idées, dans le leadership euh, euh, inclusif, etc etc une mère qui serait parfaite euh, dans l'écoute toujours, euh, le temps que nous donnons à nos enfants, euh, euh, les accompagner à l'école, pouvoir faire des sorties scolaires avec eux, euh, euh, réfléchir à leurs anniversaires quand ils sont petits, être toujours à l'écoute d'un ado qui est vraiment pénible, ou etc. etc. Si on se donne en plus l'objectif d'être une épouse ou une compagne parfaite euh, avec son conjoint ou sa conjointe et d'être toujours à l'écoute, toujours séduisante, toujours euh, dans quelque chose de… on discute ensemble, on y arrive, etc. Bref, si on se donne ces, ces injonctions à l'intérieur-là, bah, euh, alors, euh, on a le droit hein, légalement, mais on n'y arrivera jamais okay. et ce sera terrible parce qu'on se sentira sans arrêt, tu sais, dans cette espèce d'expression, et que moi, pour ma part, je n'aime pas, ou en tout cas, la notion de charge mentale. Oui. Je veux dire, la charge mentale, d'abord, un, ce qui m'agace prodigieusement, on va dire, parce que vraiment, ça m'est arrivé de vraiment m'énerver sur le sujet, ce peux peut être du tout réservé aux femmes, hein. ouais, bien il y a… Sûr. Il y a
0: la charge mentale. Tout le monde, est masculine hein. aussi. Un individu
1: euh... a une charge mentale.
0: Même les enfants, je pense, bon, ont bien suffisamment sûr. de charge mentale. Euh... Très certainement.
1: Et donc, euh, euh, de fait, euh, alors les enfants, je dirais, leur charge mentale, je vais dire c'est en responsabilité de leurs parents d'essayer de leur alléger. Mais à nous, en tant qu'adultes, c'est à nous aussi de dire, ok, qu'est-ce que, bon, de manière factuelle, je porte comme charge mentale tous les jours À quoi je pense et Qu'est-ce qui fait que je me sens dans l'obligation de, par exemple en tant que femme, euh, donner des conseils à mon mari ou euh, de lui expliquer comment, pour un bébé, euh, je vais te montrer comment on peut changer un bébé. Alors, comment dire, changer un bébé, je pense que qu'un euh, homme n'a pas du tout besoin qu'on lui apprenne à changer un bébé, il va prendre une couche, peut-être il va se tromper la première fois, hein, c'est pas grave, le bébé va faire pipi et caca autour de sa couche, bon, bah c'est dommage, et puis euh, très vite, euh, chaque individu, homme ou femme, va comprendre comment on met une couche, si mm-hmm. tu veux, c'est pas non plus quelque chose d'ultra compliqué. Bon, je prends cet exemple-là, mais qu'est-ce qui fait que, euh, on, euh, j'allais dire, on, on se on s'oblige euh, à, en tant que femme, à vouloir
0: toujours essayer de tout contrôler. Ouais. Alors, est-ce que c'est lié qu'à nous-mêmes et Moi, j'ai, un peu, j'ai une petite idée de réponse parce que je l'ai vécue aussi, euh, et c'est, c'est autour de ce sujet-là qu'on avait vraiment bien discuté, parce que c'était justement ma, ma position de femme travailleuse versus mon mari qui était en congé parental, pour tout oui. révéler. Et, euh, et en fait, ce n'était pas tant moi, parce que moi, je le vivais bien à la base. C'était vraiment ce que, renvoy... ce que me renvoyaient les gens, d'ailleurs, plus ou moins proches de moi, qui, euh, qui me faisaient réfléchir et qui m'avaient mis en doute sur, mon... sur ma position. Donc, j'entends ce que tu dis et cette charge mentale, parce qu'on l'a tous vécu à un moment donné où on a envie d'être sur tous les fronts, mais, mais malgré tout, est-ce que la société, au sens large, euh, nous donne le... la possibilité d'assumer ça pleinement Et on va dire, euh, voilà, il faut vraiment avoir bien confiance en soi et dire, euh, peu importe ce que vous pensez, je mène ma vie comme je veux, mais... Voilà, est-ce que c'est pas aussi la lourdeur un peu de la société et du regard des autres de manière globale qui nous, qui nous remet à notre place de femme qui doit être auprès des enfants Bien sûr. Versus le mari qui doit être au travail d'ailleurs, hein, parce que ça,
1: ça, marche deux, euh, cas, hein. ça marche dans les
0: deux cas. Ça
1: marche dans les deux cas, mais bien sûr. Alors là, parce que moi j'ai l'air de dire, mais oui, euh, si tu veux, tu peux. C'est ça. <rire> mais bien sûr, sinon ce serait très simple, et sinon en effet, euh, euh, toutes les choses euh, sociétales, euh, inconscientes, tous ces trucs qu'on a absorbés en tant qu'individus les uns et les autres, hein, euh, encore une fois, hommes et femmes, euh, ben, euh, n'auraient, enfin, tu vois, n'auraient aucun impact. Non, c'est, c'est, bien sûr, bien sûr que ce n'est pas simple. Bien sûr que tu parles, tu, parles de, tu parles de ce côté, par exemple, où ton, ton mari était en, en, en congé parental, donc ouais. ça, OK. Moi, j'ai toujours gagné beaucoup plus d'argent que mon mari, qui était prof, qui est maintenant à la retraite. Euh, ben, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple de mon côté, en me disant « mince, attention, pour son image d'homme, qu'est-ce que je peux faire pour mmh. ?» C'est pas simple de son côté, parce que tout le monde sait qu'une DRH gagne plus qu'un prof, même si on connaît pas de prof, même mmh. si on connaît pas de DRH. Qu'on peut l'imaginer. Euh, donc, ça, ce n'est pas quelque chose de simple. Évidemment, que quand euh, à l'heure des mamans, hein, qu'on continue à appeler <rire> l'heure des mamans, waouh, on n'est pas là, que quand on a un petit mot qui dit euh, pouvez-vous accompagner les enfants à la sortie scolaire euh, euh, mardi après-midi de 15h à 17h et que ben non, tu ne peux pas du tout parce que tu as une réunion hyper importante ou parce que, etc. OK. Donc évidemment que la société continue à renvoyer des choses. Je pense que ça ça avance. OK. D'accord. Je pense que bah tu dis que ton mari a pris un congé parental. Euh, je trouve que c'est, c'est très intéressant qu'il ait pu s'autoriser à le faire. Euh, euh, mon mari lui était euh, extrêmement présent auprès des enfants. C'est aussi pour ça que j'ai pu faire Bien sûr. Euh, la carrière de fou dont tu parlais euh, tout à l'heure. <rire> et et, euh, et voilà, et il était là. D'accord. Donc, en fait, euh, des enfants, euh, et c'est pour ça que je parlais de la plus grande difficulté pour des parents, euh, m- des familles monoparentales, euh, quand on a les deux parents et que les deux parents euh, peuvent arriver à être là euh, alternativement et de manière euh, diverse, donc, bien sûr qu'il y a cette injonction sociétale, bien sûr que on a euh, aussi nos propres, encore une fois, hein, nos propres constructions et croyances, oui. quelle que soit l'injonction par- par- euh, sociétale, qui peut être différente, hein, finalement, non, ça... de ce qu'on se met soi-même comme poids, mais, euh, mais moi, je pense vraiment que c'est possible. Je pense que ça peut… Alors, tu as, tu as eu la très grande gentillesse de dire tout à l'heure qu'une euh, phrase que j'ai pu te dire ou glisser ou je ne sais quoi euh, a pu euh, bouger des choses pour toi dans cette manière de, de, ouais, de bien voir sûr. ça. Je pense qu'on rencontre les uns et les autres des personnes. Euh, moi, évidemment, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Euh, j'ai eu beaucoup de chance qui, qui ont pu euh, me… Faire avancer juste par une petite phrase, oui. alors même qu'il n'avait absolument pas conscience que cette phrase-là allait être très importante pour moi. Euh, je pense qu'on a le droit de demander de l'aide, que c'est important de, d'identifier des personnes ressources qui peuvent nous aider, qui peuvent nous apporter des choses en complément, euh, et, euh, et tu vois, qui vont nous aider, tu, 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 es, tu es très intéressé. c'est un sujet qui t'importe par le développement personnel, qui vont nous aider à nous développer à mmh-mm. titre personnel, qui vont donc nous aider à pouvoir prendre des forces aussi pour pouvoir lâcher certaines choses ou bien décider de dire oh, vous êtes bien gentil, mais euh, votre vision des choses que vous me balancez comme ça c'est sur la, euh, la mauvaise mère ou le mauvais père ou le machin, c'est, c'est pas ça. Okay. Moi, pour moi, c'est pas ça.
0: Donc, ça passe quand même beaucoup par la confiance en soi quand même. C'est-à-dire que plus on va nourrir notre confiance en nous-mêmes, finalement, plus on va aussi euh, euh, pouvoir... Euh, euh, bah dire stop, dire non, ou combattre ces injonctions-là, ces préjugés-là de la part des gens. On est d'accord que ça se nourrir soi-même aussi nous permet de faire face au regard
1: des autres. Oui, je suis tout à fait, fait d'accord, des je suis tout à fait d'accord. Et un point aussi qui me semble important, euh, on n'est pas obligé de porter les peurs des autres. Mmh. Tu vois, quand quelqu'un euh, te dit, mais est-ce que tu es sûr que tu t'occupes assez de tes enfants, euh, parce que tu es sans arrêt en déplacement euh, euh, avec ton entreprise, en train de faire euh, tes podcasts, en train de faire euh, les soirées de work arrache, etc., etc., et alors tes enfants, les pauvres, c'est sa peur à la personne. C'est clair. Tu vois, c'est son angoisse à elle, c'est son, alors tu peux lui dire, écoute, ça te fait peut-être peur à toi. Pour moi, tout
0: a l'air d'aller bien. Moi, il le vit bien. Tout exactement. Va bien, tout va bien. Et ça fait une parfaite transition parce que j'avais une question et alors c'est, c'est v- typiquement sur ce sujet-là aussi qu'on avait euh, discuté euh, et donc ça m'a importé de te poser la question, c'est qu'aujourd'hui tes enfants sont grands. Et euh, et et c'est vraiment ça que tu m'avais dit euh, euh, en fait quand je t'avais posé la question euh, de comment toi t'avais vécu la chose, tu m'avais dit écoute, euh, mes enfants sont grands, ils sont hyper épanouis, ils ont vu leur maman heureuse et donc euh, ça a fait des enfants heureux globalement. Alors après, euh, euh, avec encore des années de recul, c'est ça qui est rigolo aussi, c'est que là on on se reparle de ça euh, peut-être au moins cinq ans après. est-ce, que, est-ce, que, est-ce qu'il y a des regrets Est-ce que la manière dont vous avez fonctionné comme ça, avec toi qui travaillais quand même beaucoup, ton mari qui s'occupait des enfants et, euh, et donc et tes enfants au milieu qui ont grandi, qui sont peut-être euh, euh, donc adultes et ah, potentiellement oui, oui. parents 33 ou... ans et
1: 30 ans, pas encore voilà, parents, Pas an, encore oui.
0: par an, mais on va dire que quand on passe la trentaine, on commence à mmh. comprendre un peu ce qu'ont vécu nos parents aussi mmh. avant. Mmh. Donc c'est intéressant. Est-ce qu'il, des... est-ce qu'il y a des regrets sur le fonctionnement Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais fait différemment ou finalement tous ces goupillés ouais, comme J'aurais ça. sûrement
1: pu faire des choses différemment. Nous aurions tous pu faire des choses différemment. Euh, euh, moi, je n'aime pas tellement euh, la notion de regret. Hein, euh, j'aime, bien, euh, j'aime bien la notion euh, plutôt… Je préfère avoir des remords hein, que des regrets. Je préfère okay. faire des choses et puis après me dire bah, « ce n'était pas forcément super ». Mais au moins, je l'aurais fait. Okay. J'aurais testé d'une certaine manière. Euh, oui, euh, euh, mes enfants, Alors, je ne sais pas s'ils sont équilibrés. En tout cas, je leur ai posé la question adulte. Moi, j'ai eu l'impression d'être tout le temps absente. Est-ce que ça a été lourd pour vous Est-ce que... Et je me rappelle très bien de mon fils aîné, me disant, à un moment donné, tu vois, il m'a dit « Maman, c'est vrai, tu as raison. Tu as été tout le temps absente. Tu pas une mère top. Quoi. On ne pouvait jamais te parler. On n'était avec papa. C'était lui qui s'occupait tout le temps de nous. D'ailleurs, regarde, aujourd'hui on est drogué, euh, on n'a aucun boulot, on n'a aucun copain, euh, euh, on ne fait rien de nos vies, euh, on est toujours euh, déprimé. Euh, euh, bon. Elle est fait mieux à rigoler, et il m'a dit, tu sais, maman, il y avait toi et il y avait papa, nous, avec les deux, ça va très bien. Okay. Et il m'a dit un autre truc, moi j'avais l'impression d'avoir été hyper autoritaire quand il était petit, et il m'a dit, oh, non, mais toi, tu sais, on savait que tu criais souvent, Pouh, c'était pas grave du tout, Papa par contre quand il faisait une <rire> remarque bon alors j'étais très vexée par ce genre de truc, si tu veux mm-hmm. mais euh, non mais je pense que euh, voilà ils ont ils ont forcément euh, comme toute personne leur propre fragilité leur propre déséquilibre hein, euh, euh, mais c'est bon je crois que c'est bon au global je vais m'en satisfaire.
0: <rire> OK parfait c'est bien ça ça fait du ça donne du baume au cœur en fait de savoir aussi que ce qu'on perçoit nous C'est pas forcément ce que nos enfants perçoivent. Exactement. Donc, ça, ça c'est hyper important. Euh, Tu sais que le podcast, il parle de de l'humain, des gens et du développement personnel parce que je pense que c'est quelque chose d'important dans nos vies. Euh, Toi-même, est-ce que tu as une routine particulière Comment tu prends soin de toi au quotidien
1: Euh, Alors, je prends soin de moi en m'autorisant à ne rien faire. Tu vois procrastiner très longtemps d'abord c'est mon fonctionnement procrastiner okay. et très longtemps j'ai beaucoup culpabilisé par rapport à ça Alors, okay. en plus dans les trucs de développement personnel que je n'aime pas ce que je n'aime pas c'est euh, on t'explique qu'il faut faire euh, à la méthode pomodoro ouais. on t'explique <rire> le rythme à prendre ou euh, comment faire pour te recentrer voilà. et moi tout ça ça m'a mis pendant très longtemps dans un truc justement de culpabilité où je me disais oh là là mais j'arrive pas du tout Hop, hop, hop. Alors ça, c'est, c'est l'âge, j'ai hein. mm-hmm. 58 ans aujourd'hui. Depuis quelques années, je me dis, bon, ok, euh, euh, c'est pas grave si t'as rien fait. Le soir, tu te rends compte que t'as rien fait de ta journée. Ben, c'est pas grave. Je... Où est le truc ultra grave, tu vois Est-ce que mm-hmm. quelqu'un est mort autour de toi Non. Bon, ben, tu relativises. Fois, tu vois Après, euh, prendre du temps, ça, c'est sûr que j'y arrive de plus en plus pour faire des trucs du genre aller chez le coiffeur, oui. euh, aller voir une copine, euh, j'en sais rien moi faire faire un truc qui me plaît à moi qui te fait plaisir vois, qui me fait plaisir à moi donc ça c'est très important et puis en termes de développement personnel un point que là j'ai décidé de manière très précise quand j'ai levé enfin quand j'ai commencé mon entreprise c'est de me faire une formation par an D'accord. donc une formation formalisée je veux dire quel que soit le sujet euh, ça peut être sur l'intelligence collective ça peut être sur de l'anglais ça peut être mmh. euh, tu vois sur un certain nombre de points qui me semblent Important pour moi. Bien sûr. Je me dis, bah, allez, je m'offre une formation
0: et donc je me fais une formation. Et ça, ça fait partie du développement. C'est ouais. important ah, de, c'est de se le dire. C'est sûr. OK. Et euh, on arrive au terme de l'épisode. Du coup, j'ai euh, deux petites routines, moi, dans, dans mes épisodes de podcast euh, lors des interviews. La première, parce que la lecture est hyper importante pour moi dans ma vie et dans mon développement de manière globale. Est-ce que tu aurais une lecture à nous recommander euh pour alors, le prochain jour. Euh, je
1: sais que euh, le, le, la, l'impact, étant un peu parlé tout à l'heure sur la charge mentale, l'impact du développement personnel sur les enfants, c'est quelque chose qui t'importe. Oui. Moi, j'aurais tendance à dire lisons certains bouquins pour les enfants. Tu vois, alors il y en avait qui existaient euh, déjà pour mes enfants quand ils étaient petits qui sont des collections de Max et Lily, okay. qui sont des super collections parce que c'est un couple avec deux enfants, un petit garçon et une petite fille, et un certain nombre de choses qui leur arrivent, d'accord, dans, qui peuvent arriver dans la vie quotidienne de tout le monde, et à la fin, les petites questions sur lesquelles on peut échanger avec nos enfants, Génial. ou pas, si on ne veut pas, hein. mais euh, c'est, c'est sous forme de petites BD. Et ça, en tant qu'adulte, les lire, tu vois, c'est parfois pas si mal que ça. J'en ai offert à ma fille, elle qui a neuf ans euh, dernièrement, et du coup je me suis remise à les lire parce que j'ai gardé précieusement toute la collection qui était à mes enfants. Okay. Donc ça c'est un point important. Toujours si je reste dans les dans les dans les BD, il y a une BD, il y a, y a un auteur de BD pour adultes là pour le coup qui s'appelle Antoine Chéreau, okay. euh, qui euh, travaille énormément sur les notions de diversité, qui D'accord. a notamment écrit un album qui s'appelle L'égalité n'est pas un long fleuve tranquille. Okay. Et avec des, des petites BD très courtes, mais qui nous permettent de nous mettre face à nos paradoxes de manière extrêmement intéressante. Ok, super. Et puis voilà. Et puis, il y a un livre que je suis en train de terminer. Alors, pour revenir sur la partie coaching, euh, donc moi, euh, mon cadre de référence euh, du coaching, euh, c'est, euh, c'était, enfin, c'est l'analyse transactionnelle. D'accord. Et euh, au-delà d'un, 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 d'un livre qui s'appelle, euh, que, que j'aime beaucoup et qui s'appelle « Que dites-vous après avoir dit bonjour ?» de Berne, donc qui est le fondateur de l'analyse transactionnelle. Bon, mais qui est un très gros bouquin, euh, qui est très connu, que, que sûrement un certain nombre euh, des auditeurs ont, ont déjà lu. Il euh, y a un autre livre que je suis en train de lire en ce moment et, euh, et qui s'appelle « Apologie de la névrose », okay. qui est facile à lire, hein, qui semble avoir un titre un peu, euh, mais qui est un livre qui se lit aisément, avec pas mal d'humour, et, euh, et qui permet de réfléchir un petit peu euh, à nos propres fonctionnements okay. euh, et de se donner plus d'indulgence par rapport à, à
0: soi-même. Ok, super. On va les mettre dans nos listes de, de livres à, à se procurer. Merci beaucoup. Je t'en prie. Pour euh, terminer euh, l'épisode, est-ce que tu aurais une citation à nous partager Parce que ça aussi, j'aime beaucoup. Ça va avec la lecture, les citations. Je trouve ça hyper inspirant.
1: Alors, en fait, sur ma carte de visite, il y a deux citations. Ok. Euh, la première citation, euh, elle, euh, elle dit euh, « Ce n'est pas parce que c'est difficile que nous n'osons pas. » Euh, « C'est parce que nous n'osons pas que c'est difficile okay. ». Ça, c'est une citation d'un très, très vieux monsieur, hein, mort depuis fort longtemps, qui s'appelle Sénèque. Euh, et, et, et cette citation-là, elle me parle beaucoup pour le, le côté de, ben, tu vois, ce que je te disais tout à l'heure, je préfère avoir des remords que des regrets oui. Essayons Essayons okay. Et la deuxième, qui est très liée à la diversité et à l'inclusion, qui me parle beaucoup, et qui me parle beaucoup aussi parce que son auteur, est un scientifique euh, euh, physicien et que euh, j'ai euh, un mari et un fils euh, <rire> physicien chimiste. Donc, euh, c'est très important. C'est une citation d'Einstein qui okay. dit, euh, Un préjugé est plus difficile à désintégrer qu'un atome. Ah oui. C'est très difficile de lutter contre ces préjugés. Soyons indulgents avec nous-mêmes. Essayons de le faire, parce que je crois que c'est très important. Mais disons-nous que c'est très compliqué. Et donc, si on n'y arrive pas toujours eh bien, ce n'est pas si grave. On réussira la prochaine
0: fois. Ok, super. On finit sur une, une phrase vraiment hyper inspirante. Merci beaucoup, Béatrice. C'était un grand plaisir de t'avoir sur cet épisode. C'était un grand plaisir pour moi aussi. Merci, Jessica. D'avoir partagé ce moment. Et ben, merci, à la prochaine fois. À <rire> la prochaine fois, au revoir. Cet épisode est maintenant terminé. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Si celui-ci vous a plu, je vous invite à le partager et à laisser un commentaire et une note sur les différentes plateformes d'écoute. Je vous souhaite une très belle journée et vous dis à la semaine prochaine.